0: 哈喽，大家好。那咱们这期节目呢，是根据听友的建议聊一聊那个智能电视。那听友呢，他在 QQ 群里啊说他们想买一个电视，然后让我点评一下电视。哎，我说这也挺好的哈。那个电视我还没点评过，然后给大家点评一下。但是这位兄弟呢，他当时要买的叫长虹那款。那个我先说一下，就这个电视的这个事儿。因、嗯、为我也买了几台智能电视了，那也欢迎你关注我的微信公众号“电子数码点评”，或者是 QQ 群五五二幺二五七四六。我先说一下为什么我先不点评长虹那款机器。那是这样的，我呢是家里边大概在四年前买的是创维的酷开，以前我是挺喜欢创维的电视的，给家里买的也是，然后我自己家也是。那酷开呢，属于创维的互联网品牌嘛？买了酷开之后呢，当时它的也是这机器属于智能电视，然后带的也是一个智能系统，也宣传的是几何几何的 CPU 啊，呃，内存是多大呀？这样的一个东西。那买来以后呢，用起来刚开始还觉得不错，但是经过这么一两年的他们家的系统升级，我就发现呢。它这个系统做的是越来越差，而且那机器跑起来也是越来越慢。虽然它硬件方面就并不差，它的处理器也都挺快的，但是软件方面确实不行。那我就总结了一下，就是咱们的传统那些电视企业呢，他们做硬件是可以的，但是他们的软件方面还是有很多问题的，不专业，然后优化呀什么的不流畅，他们还是。因为它是传统那种模式嘛，传统的模式它就主打的是让你摸得着、看得见的，卖那些硬件的东西。那软件呢？它里边的那些系统呢？它只是有那个样子，但实际用起来很麻烦。所以呢，后来我就是给家里再买电视的时候，我给家里直接就买的小米的电视。买的小米的电视呢，一个是小米的电视比较便宜，还有一个系统比较好，主要是小米。一直用小米盒子，然后那个电视里自带的也是小米家系统。但是呢，小米电视现在的它系统吧，片源倒是挺多，但他们家很多片都要收费，要钱啊、呃，有这些麻烦的东西。他现在也是推像优酷那种的年费的会员了。他们现在这些智能电视企业呢，就不光是卖你硬件，可能硬件很便宜，但是呢，他们在软件的服务上啊，这些他们还是。呃，做了一些广告吧，比如说植入广告，或者说卖会员要多赚钱，他们从这上面能找回来一些。所以这期呢，我也不谈小米，然后我也不谈传统品牌，我谈谈我同事一直说的微鲸电视。这个微鲸电视呢，也是一个互联网品牌，纯的互联网的。呃，他从刚出来的时候，我倒是不怎么看好这牌子，但最近呢，好像做的还行。那我们就先来评测一下，点评一下吧。点评一下这个微星，嗯、呃，我看了一下，因为对微星的牌子不太熟嘛，我就挑了一个现在它的终端优惠比较大的吧。它是明天双十二，他们家要搞活动，然后有一款是五十五英寸的四 K 的显示屏，然后卖是三零九八，这价格还是挺有吸引力的。五十五寸的，嗯、呃，其实你要一般在家里啊。咳咳我家现在用的五十寸的，我觉得五十寸都已经挺大了。那如果你是单个房间、客厅不大的话，五十五寸的可能有点，确实有点太大了。那个要看，其实一般家里的话，呃，五十四十八寸到五十五寸之间都够了。然后六十五寸的呢，是我们公司他们配的，开会用的，在会议室里。那六十五寸的我也看见了。六十五寸的那就是巨大，基本上就属于是一面墙了，然后看起来倒是很舒服。那个，但是呢，嗯、也有一些问题。那个咱后续说。那先说一下，它这个型号叫 D 系列的，叫五五 D， 这是个型号。那它这机器呢，咱们直接就先看参数吧。这个电视这东西没啥可外观可看的。参数呢，它是一个。叫屏幕属于 IPS 硬屏，然后叫直下式 LED， 然后壁挂呢它是支持的，主要是它的屏幕是 4K 的屏幕，现在的电视啊都是 4K 的，这个还是虽然片源不太多吧，但是电视都已经把硬件做到这么超前了，是吧？咱们看片儿的话还是1080为主吧 ，4K 片儿，呃，一个是网速，就是网速要好。还有一个是那个片源可能真不太多，但是呢，你要是看 4K 片儿呢，你要上国外的那个 YouTube、啊、Google 的，他们家还真有 4K 的。但是 4K 的视频其实，嗯，你看多了也就那样。呃 ，CPU 呢，他们叫 Mstar 六 A 8 2八，这么一个 CPU 型号，那用的是一个 A 5 3的四核一点四 G 的 CPU。其实这个 CPU。可以说应该造价很低廉，一般咱们的就是包括联发科呀，都是八核的嘛。八核的话 ，A 五三属于是比较低的这种核心架构 ，A 五三一般都属于低功耗的。像我们一般八核的 CPU 呢，联发科它一般是配叫 A 七五，属于是高性能的四核，加上 A 五三低性能的四核，所以它这个配的是 A 五三的。这种低性能的四核处，小的处理器，嗯 ，G P U 呢用的也是 ARM 家的公开的叫 Marley 四五零的一个，然后四加二核这个 G P U 显卡，然后内存用的是两 G， 它支持 H 2 6 5的解码，然后基于安卓系统的定制机。那这个色彩啊，它叫八位，可视角度是一百七十八度，然后静态对比度叫一千二比一。响应是六毫秒。其实，这个显示器这东西，电视这东西，主要还是看它的可视角度和它的响应。啊，一般以前我们买显示器的时候，都是可视角度要越大越好。然后呢，那个响应是越短越好，毫秒级的这个还行。然后扬声器叫单体式扬声器，就一个了，支持杜码的数字解码。输出功率是八瓦，两个喇叭，嗯，这些，然后 DTS HD 的这么一个解码，包括后边的接口，接口的话它叫 TV， 就是普通电视那个 S 端子接口，然后 AV 输入，还支持耳机插口，好玩吧？支持网卡，一百兆的网卡接口，然后光纤输出，这光纤输出有什么用？还真不知道。呃，无线局网支持 WiFi 了，蓝牙 4.0， 缩放模式，这没啥用。然后 HDMI 2.0 有两个 ，USB 3.0 有两个。然后他们家自己定制的一个系统了，叫 WUI 的定制界面。那其他方面呢，就是什么屏幕的各种模式了，什么电影模式啊、标准啊、艳丽、游戏啊这些的，还有什么。嗯、呃，声音的模式还有色温的模式这些，它都支持调节，然后肯定是支持 USB 三点零的一个存储外放了这些。然后配的呢是红外的遥控器，这一点呢就是，呃，现在属于标配嘛。但是实际好的话应该是配蓝牙的遥控器，蓝牙是更好的。放两节七号电池，其他方面待机功率。小于零点五瓦，然后整机功率是一百六十瓦，净重含底座十五点五公斤，三十斤还是不轻的。这是这个电视，那这电视外形呢？看起来的话是，呃，侧面看的话吧，因为电视主要看侧面，侧面的话它是背面在底部集成的功能接口那位置比较厚，上面的话挺薄，其实。这你要挂上去的话，其实薄厚无所谓啊。其实看的不太多，基本上家里电视都挂着是吧？放底座的可能不算是太多吧。然后机器呢，我觉得这个机器的系统吧，它宣传的用的一个呃内核的 CPU 啊，再加上它 GPU， 可以说挺普通的。呃，应付其实这种东西呢，你不要指望用它的系统玩游戏了。主要是用它的系统呢，你就是看一看电视，然后做那个解码这些都可以了。这种低功耗的 CPU 它是可以支持的，但是你要说玩游戏啊，没有个八核 CPU 玩什么王者荣耀啊，想用这电视打那就不行了。其实这种这种现在的智能电视呢，他们在给你用的 CPU 上其实都不是太好的，呃，不会性能太强的，它主要还是卖的是显示屏。显示屏标准四 K 吗？那，嗯，其实显示屏好就可以了。然后他家系统集成的只要是不是太垃圾，就可以。你像那个现在创维，我家那创维电视我就是，呃，酷开嘛，我就把它它，他家系统我就不用了，我又重新买了个小米盒子，然后每天接着小米盒子连 WiFi 看电视，因为啥呢？小米的系统。到时候里边可以装什么 HDP， 看电视的，还可以装那个电视猫。然后这酷开呢，我是听说电视猫啊是原来这个味精电视他们家的电视猫。电视猫上当当年呢，现在我可能看的比较少。当年是以就是只要是出来大片，他们家都免费就可以在电视猫这个 APP 上能看到。所以当年是称为这个盗版的，全都是盗版片源吧。现在好像是也又开始整什么会员收费了。所以可以看出来，就是微鲸他家呢，在片源上还是做了一些优化的。像其他那些国产电视牌子，包括什么长虹、康佳、创维这些老牌的电视厂子，也还有海尔这些厂子呢，他们在一些软件的方面，他们做的肯定不行，而且片源他都是跟别人合作的。所以这个就是先天上的一个缺失、缺点。其实现在的这些什么小米也好啊，什么微星也好啊，互联网的品牌电视呢，他们也都是找这些厂家代工的，他们也不会自己去建一个厂子生产。所以说呢，其实质量都差不多，都一样，只要大家都有保修就可以了。所以我是建议，如果说你买一个普通牌子的电视呢，你就配一个好的盒子。配一个好的盒子，你要是不想配盒子呢，那你就买一个互联网品牌的电视可能比较好。那以后呢，我再给大家评测别的品牌的，呃，电视吧。然后咱们可能说，每种型号的都谈一谈。